0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf zielchurch.de. Definition mitgebracht. Memes sind lustige Fotos oder Videos, die im Internet kursieren. Sie veräppeln oder imitieren bekannte Personen und Situationen. Letzte Woche hat Pastor David, der all the way aus Dresden hierher gekommen ist, einen hervorragenden Start in diese Serie hier vor Ort gemacht. Und an diesem Sonntag ist ein Bild entstanden, das natürlich von unserem großartigen Social-Media-Team zu einem Meme verarbeitet worden ist. Schaut euch mal das hier an. Pastor David äh, zerrissen, im wahrsten Sinne des Wortes, zwischen Memes auf der einen Seite und einer Predigt mit Tiefgang. Äh, Nur Pastor David bekommt irgendwie beides Sinn. Wenn du nicht überzeugt bist, dann schau dir gerne auf unserem YouTube-Kanal das Ergebnis an. Sehr, sehr deep. Und auch sehr, sehr lustig. What do you mean? Heute möchte ich mit euch in einen spannenden Bibeltext starten. Aber bevor ich den Bibelvers vorlese, habe ich noch ein weiteres Meme für euch, das euch ein bisschen auf diesen Bibeltext einstimmen wird. Schaut mal an, da ist niemand geringes als Pastorin Dana. Und irgendwas fehlt da, ne? Was es damit auf sich hat, ich verrate es euch. Gottes Wort verrät es euch und ich lese euch mal ein paar Bibelverse vor aus Matthäus 5 und da lesen wir ab Vers 27 folgendes. Ihr wisst, dass gesagt worden ist, du sollst nicht Ehe brechen. Alle verheirateten Paare sagen Amen. Für einige von euch hat es sich schon gelohnt, heute zu kommen. Das ist schon lebensverändernd. Ich sage ähm, aber, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat mit ihr schon die Ehe gebrochen. Er hat es in seinem Herzen getan. Wenn dich dein rechtes Auge... Äh, müssen wir mal kurz helfen, das jetzt zu erpredigen. Ich fasse mal kurz dein rechtes äh, Auge an. Okay, also davon spricht der Jesus. Zum Bösen verleitet, reiß es aus... Und wirf es weg. Vielleicht können wir noch mal das Bild von Pastorin Dana sehen hier. Schaut euch das mal an hier. Einmal ergibt das Ganze sehr, sehr viel Sinn. Pastorin Dana hat einfach nur das gemacht, was Jesus ihr gesagt hat. Dumm gelaufen, ne? Okay, lass uns mal den Text weiterlesen. Besser, du verlierst nur ein Körperteil, als dass du ganz in die Hölle geworfen wirst. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verleitet, schlag sie ab und wirf sie weg. Besser, du verlierst nur ein Körperteil, als dass du ganz in die Hölle kommst. Hm. Was Was um alles in der Welt will Jesus uns mit diesen Worten sagen? Was hat es damit auf sich, sich die Hand abzuhacken und sein Auge rauszureißen? Und warum... Wenn du Jesus nachfolgst, hast du noch zwei Hände und zwei Augen. Ist diese Bibelaussage falsch oder folgst du Jesus nicht entschieden nach? Oh, ich sehe gerade, dass meine Predigtuhr abgelaufen ist. Ciao, ich muss gehen. Nein, keine Sorge, ich werde diese Frage natürlich beantworten. Es wäre jetzt fies, ne? wenn ich jetzt mal nach Hause gehen würde. Da habe ich ein Fass aufgemacht und es wird offen bleiben. Ich möchte diese Frage beantworten, aber bevor ich das tue, will ich gerne mit uns beten. Herr Jesus, danke für diesen Morgen, danke für diesen Tag und danke für dein Wort und danke dafür, dass es brandaktuell ist und etwas in unsere Lebenssituation hinein zu sagen hat. Und alle sagen? Und alle sagen? Vielen, vielen Dank an dich, Svenja, für diese sanften Klänge. Mega nice. Sehr, sehr cool. Es gibt einen Mann, Theodor Heuss ist sein Name und es ist niemand Geringeres als der sechste Bundespräsident der Deutschlands und er hat einmal Folgendes über die Passage, aus der ich gerade vorgelesen habe, gesagt und er hat über die Bergpredigt gesprochen, aus der diese Verse kommen und er hat Folgendes gesagt. Theodor Heuss, der sechste Bundespräsident Deutschlands. Theodos hat gesagt, die großen Konflikte der Zeit wären erlösbar, wenn die Menschen die Kraft fänden, persönlich und politisch gemäß der Bergpredigt zu handeln. Hm. Die großen Konflikte der Zeit, und das in Zeiten von Krieg in Europa, brandaktuell hochinteressant, wären erlösbar, wenn wir Menschen die Kraft fänden, persönlich und politisch gemäß der Bergpredigt zu handeln. Voll, krass, oder? Sagt Theodor Heuss. Okay, wie passt diese Aussage von Theodor Heuss, einem deutschen Politiker, und diese Aussage aus Matthäus 5 zusammen? Hey, was bringt es der Welt, wenn Christen anfangen, sich ihre Augen herauszureißen und ihre Hände abzuhacken? Das ist eine richtig gute Frage. Ihr müsst äh, wissen, eine Sache ähm, über mich, und zwar, ich bin in der Kirche aufgewachsen. Ich bin ein frommes Kind, oder wie man in manchen christlichen Kreisen sagt, ein Froki. Äh, Gibt es hier heute irgendwie noch äh, weitere Frokis, irgendwelche frommen Kinder? Okay, ein paar Hände gehen hoch. Ähm, das Ding ist bei uns, es war also nicht die Frage, ob wir sonntags in die Kirche gehen, die Frage war mehr, ob wir pünktlich kommen oder nicht pünktlich kommen. Oft war äh, letzteres der Fall. Und ich kann mich ähm, erinnern, es gab eine Phase in meinem Teenager-Dasein, ähm, da wollte ich wirklich nicht in der Kirche sein, aber meine Eltern haben großen Wert darauf gelegt, dass ich in der Kirche bin. Das Ding ist natürlich bei einem jungen Menschen, er findet Wege, sich das zu holen, was er möchte und deswegen hast du mich sonntags oft nicht in der Kirche gefunden, sondern auf dem benachbarten Spielplatz. Der war nicht weit entfernt. Ich kann diesen Spielpost noch von meinem inneren Auge sehen. Du hattest Sand, da war so ein Häuschen aus Holz. Und in diesem Häuschen habe ich zum Beispiel auch meinen ersten Zigarettenzug äh, genommen. Ich wäre fast draufgegangen. Ähm, die Person meinte, nein, nicht auf äh, Lunge rauchen. Hä, was erzählt der Lunge? Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich da tat. Aber das ist auf jeden Fall Sonntagmorgens passiert. In den, an den Sonntagen, wo ich nicht in diesem Haus war und Zigaretten versucht habe zu rauchen, es war, mehr versucht habe zu rauchen, das sah sehr, sehr äh, jämmerlich aus, bin ich teilweise während dem Gottesdienst zur Garderobe gegangen und habe aus den Taschen der Gottesdienstbesucher Geld geklaut. In der Kirche. Ich weiß noch, es gab einen Sonntag, ähm, da ähm, habe ich ein blaues Siemens-Handy mitgehen lassen. Ähm, Und das war richtig krass, weil es hatte polyphone Klingeltöne. Das hatte 64.000 Farben. Und einige von euch, die ein bisschen älter sind, die können ein bisschen das fühlen. Das war so eines dieser Handys, die nicht einfach nur einen Ton gemacht haben, sondern da kam so ein Lied raus, wenn du angerufen worden bist. Das habe ich gehabt. Und an diesem darauffolgenden Montag war ich der King auf dem Pausenhof. Und alle haben sich gefragt, woher Joel so viel Geld hat, sich so ein Handy zu holen. Denkste, wieso kann ich immer noch dieses Mikrofon in der Hand halten, trotz der Tatsache, dass mich meine Hand zur Sünde verleitet hat und ich etwas an mich genommen habe, was mir nicht gehört hat. Wie um alles in der Welt kann das sein? Wie kann es sein, dass Jesus sagt, hey, wenn ich, deine, wenn ich dein Auge, wenn ich deine Hand zur Sünde verleitet, äh, reiß es raus, hack es ab, aber ich stehe immer noch hier und kann dieses Mikrofon halten und diese Predigt zu euch halten. Wie um alles in der Welt kann das sein? Und was hat diese Aussage Jesu mit dir und mit mir zu tun? Eine sehr, sehr gute Frage. Und eine Frage, die ich heute ein Stück weit an dem Beispiel von König David, einer Person aus dem Alten Testament, entfalten will. Weil auch er müsste eigentlich armlos und augenlos gelebt haben. Hat er aber nicht, sondern ganz im Gegenteil. Gott hat in dem großen Stile gebraucht. Wie kann das sein? Ich würde euch ein paar Verse gerne aus dem Leben von König David vorlesen. Und so lesen wir in 2. Samuel 11 folgendes. Eines ähm, Abends erhob sich David von seinem Bett und ging auf dem Dach seines Palastes auf und ab. Ich weiß nicht, ob ich das aufgefallen ist, aber ich lese es noch nochmal vor. Eines Abends erhob sich David von seinem Bett. Lese es noch nochmal vor. Eines Abends, 19 Uhr, 20 Uhr, erhob sich David von seinem Bett und ging auf dem Dach seines Palastes auf und ab. Der Typ hat den ganzen Tag geschlafen. Da sagt man nicht, dass die Bibel relevant ist. Das heißt, das nächste Mal, wenn du den ganzen Tag schläfst, kannst du einfach 2 Samuel 11 zitieren und sagen, hey, du lebst einfach nur nach der Bibel. Das ist Hammer, oder? Richtig gut. Da sah er vom Dach aus eine Frau, die badete. Ja, ja. Die Frau war sehr schön. Das wird immer äh, besser hier, oder? <lacht> Unglaublich. David schickte äh, jemanden, der sich nach der Frau erkundigen sollte. Kennt ihr das noch? So von früher vom äh, Pausenhof. Du hast so dieses Mädchen erspäht äh, und erblickt aber du hattest noch nicht den Mut, selber auf sie zuzugehen und deswegen fragst du deinen Freund, ob er zu ihrer Freundin gehen kann. Und dann erfährst du von der Freundin dieser Person, was sie gesagt hat, was dein Freund ihr gesagt hat und es ist sehr kompliziert. Sehr kompliziert. Der meldete, es ist Batseba, die Tochter des Eliam. Sie ist verheiratet mit dem Hethiter Uriah. David schickte Boten und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Ihre monatliche äh, Blutung war da gerade vorbei. Dann kehrte sie in ihr Haus zurück. Als die Frau merkte, dass sie äh, schwanger war, schickte sie äh, jemanden und ließ David sagen, ich bin schwanger. Was für eine Geschichte, was für ein Drama. Und dieser Mann, der das getan hat, hat sich Folgendes gedacht, okay, ich habe diese Frau gerade genommen, ich wollte sie haben, sie hatte einen Mann, ich habe ihn betrogen. Und das Ergebnis ist, dass er dafür sorgt, dass der Mann, der gerade für ihn kämpft, in einer Schlacht ist, Teil seines Heers ist, an eine Position kommt, die zu seinem sicheren Tod führt. Der Mann stirbt. Das heißt, dieser Mann, König David, hat sich nicht nur unrechtmäßigerweise diese Frau genommen, sondern er hat auch dazu beigetragen, dass dieser Mann stirbt. Ehebruch und Mord. Mord, Ehebruch. Und wir lesen nicht davon dass David sich die Hand abhackt oder ein Auge ausreißt. Ganz im Gegenteil. In Apostelgeschichte 13, Vers 36, äh, da schreibt der Lukas, dass David seiner Generation so gedient hat, wie es Gott gefällt. In 1. Samuel 13 kannst du erlesen, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war, und in 1. Könige 9, da steht fest, dass der Jesus bis heute auf dem Thron Davids sitzt. Wow! Wie um alles in der Welt kann das sein? Wie kann es sein, dass die Person, die das getan hat, nicht arm und augenlos durch die Gegend läuft sondern der Jesus bis heute auf dem Thron Davids sitzt. Wie um alles in der Welt. Wie kann es sein, dass diese Aussage in deinem Leben Sinn ergibt? Und vielleicht bist du auch heute hier, ganz gleich, ob du einen christlichen Bezug hast, einen christlichen Hintergrund hast und du fragst dich, okay, hey, was kann ich aus dieser Geschichte, was kann ich aus diesen Versen für mein Leben lernen? Ich glaube, es ist einiges, weil wir sehen anhand von David was es es wirklich geht, was Gott wichtig ist. David hat so richtig daneben gelangt, aber Gott hat ihn nicht verstoßen. Und der Vorgänger von äh, David, Saul, hat auch ein paar Fehler gemacht und Gott hat ihn verworfen. Was ist der Unterschied zwischen Saul, der einfach nur ein bisschen stolz war, und David, der ein Mörder und ein Ehebrecher ist. Das Erste, was David auszeichnet, ist ein aufrichtiges Herz. sein aufrichtiges Herz. Und ich möchte uns das vor Augen führen, was das bedeutet, was der Unterschied zwischen David und Saul ist, ist, glaube ich, zu allererster Linie, Aufrichtigkeit statt Angst. Menschlich gesehen hat David größere Schuld auf sich geladen. Aber wisst ihr, was so cool ist? Wisst ihr, was das Evangelium, was unsere Botschaft als Christen ausmacht? Es geht gar nicht so sehr darum, was du tust oder was du lässt, sondern es geht auch noch mal eine Ebene tiefer. Wenn du dir dieses Buch, wenn du dir die Bibel anschaust, wenn du dir das alte und neue Testament anschaust, die 66 einzelnen Bücher, aus der die Bibel besteht, wirst du feststellen, dass Gott überhaupt gar kein Problem mit Versagen hat. Dass Gott überhaupt gar kein Problem damit hat, dass Dinge mal gehörig schief laufen. Ja, die Bibel ist voll davon. Und vielleicht bist du auch heute hier und in deiner Vergangenheit sind Dinge passiert, die schwer sind. Dinge, über die du gar nicht reden willst, Dinge, für die du dich schämst und von denen du dich fragst, hey, kann Gott mich noch anschauen? Kann er noch irgendwas mit meinem Leben anfangen? Hey, die Antwort ist, ja! Und die Bibel ist voll davon. Hey, du denkst, dass Gott dich nicht annehmen kann? Was für eine Lüge! Hey, wir fangen in der Bibel an, Ganz am Anfang im Buch 1. Mose und in 1. Mose 6, da lesen wir von der Noah. Hey, weißt du, was mit Noah los war? Noah war betrunken. Hey, nicht irgendwie betrunken. Der Typ hat sich so die Kante gegeben, dass er nackt auf dem Boden lag und seine Kinder ihn ausgelacht haben. Ich erspare euch mal heute, mich nackt auszuziehen. Das will keiner sehen. Vor allem auch online nicht. Dann kommt Pastor René aus dem Urlaub zurück und fragt sich, ey, weshalb haben wir keine YouTube-Abonnenten mehr? Was hat Pastor Joel gemacht? Ey, Noah war betrunken. Abraham war zu alt im Alten Testament. Isaac war ein Träumer. Jakob, ein Lügner. Gideon hatte Angst. Rahab war eine Prostituierte. Jeremia war zu jung. David hat eine Frau betrogen. Er hat einen Mann umgebracht. Elia hatte Selbstmordgedanken, Elia war depressiv, er wollte einfach nur eins, er wollte sterben und vielleicht bist du heute hier und denkst, okay, Gott kann mich nicht annehmen mit den Gedanken, die ich habe, mit den Kämpfen, die ich hier kämpfe, was für eine Lüge, inmitten all dieser äh, Geschichten, Jona lief vor Gott weg, Johannes war selbstgericht und die Jünger, sie schliefen beim Gebet ein, Martha hat sich um alles äh, Sorgen gemacht, Maria war zu faul, Maria Magdalena war besessen. Die Samaritanerin schlief mit verschiedensten äh, Männern. Petrus war viel zu impulsiv. Markus hatte aufgegeben. Und wenn du denkst, okay, hey, das ist alles schön und gut. Ey, Lazarus war tot. Was auch immer deine Umstände heute beschreibt, was auch immer dich bildlich gesehen von Gott trennt, Es ist nicht groß genug, als dass du es nicht zu ihm bringen darfst. Das Einzige, was es braucht, ist ein aufrichtiges Herz. Denn es geht nicht um deine Hand, es geht Jesus um dein Herz. Ich weiß nicht, was deine Erfahrung, was deine Prägung mit der Kirche ist, aber ich glaube, Kirche gerade in Deutschland ist oft darüber definiert und geprägt, was man von außen wahrnehmen kann, was man von außen wahrnehmen darf. Hey, aber darum geht es nicht, sondern es geht Gott in allererster Linie um den Zustand deines Herzens, um deine Beziehung zu ihm, ganz gleich, wo du heute stehst. Wisst ihr, die christliche Botschaft definiert sich nicht darüber, was du tun sollst, tun musst, oder auch nicht, was du getan hast, sondern sie definiert sich von dem, was Jesus getan hat. Ein du Gottes der Liebe hat ein Datum. Vielleicht bist du heute hier und du zweifelst an der Gottes der Liebe zu dir. Du zweifelst daran, ob er es wirklich gut mit dir meint. Ich kann diese Zweifel sehr gut nachvollziehen und die Umstände können oft dazu führen, dass wir genau das in Frage stellen. Aber Gottes Liebe hat ein Datum. Er hat schon deutlich gemacht, dass er dich liebt. Und seine Liebe, sie bleibt bestehen bis zum Ende der Zeit. Und wisst ihr, als Jesus am Kreuz hing und mit weit offenen Armen rief, es ist vollbracht, da hat er ein für alle Mal deutlich gemacht, dass er bereit ist, alles, alles in Gang zu setzen in Bewegung zu bringen, um bei dir zu sein. Herr, und ich möchte dich ermutigen, das nächste Mal, wenn die Stürme des Lebens um dich herum toben, hey, wenn du dich fragst, Gott, hast du mich verlassen? Dir neu vor Augen zu führen, dass Gott es schon längst bewiesen hat. Hey, was war der Unterschied zwischen David und Saul? David hatte ein aufrichtiges Herz. Und er hatte vor allem keine Angst. Warum? Er hat sich auf das verlassen, was Gott für ihn ist, was Gott für ihn getan hat. Und nicht umsonst lesen wir in 1. Samuel 16, Vers 7, dass der Mensch auf das schaut, was vor Augen ist, Gott aber das Herz sieht. Du bist du vielleicht heute hier und du fühlst dich nicht qualifiziert genug? Du denkst, dass du es nicht kannst, dass du eine schlechte äh, Mutter bist? dass du in deiner Familie nie Segen erleben wirst. Vielleicht bist du auch heute hier und du hast Angst, auch genauso wie viele Personen in deiner äh, Familienlinie eine Linie in der Scheidung zu erleben und ein bisschen den Rosenkrieg zu erleben. Hey, vielleicht ist das die äh, Realität, aber es gibt eine größere Realität. Und das ist das, was Jesus am Kreuz vor 2000 Jahren getan hat. Das Einzige, was es von unserer Seite her braucht, ist Aufrichtigkeit. Es braucht keine Perfektion. Was ist das? der Zweite, was David unterschieden hat von Saul? Es ist Vergebung statt Verurteilung. Vergebung statt Verurteilung. Es ist ganz interessant, wenn du dir die Geschichte von den beiden dann anschaust, wie sie sich positioniert haben. Wir haben schon gerade festgestellt, Saul hat okay, einmal eine Anweisung, Gottes nicht ganz so umgesetzt, wie er es hätte tun sollen. Und David Ehebruch. Und Mord. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Lass uns mal in die Texte noch mal reinschauen und schaut mal, was hier in 2. Samuel 12 steht. Nathan, ein Prophet, kommt genau zu David, nachdem er das geertan hat. Und Nathan sagt zu ihm Folgendes. David sagt dann Folgendes. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan antwortete, ja, aber der Herr hat dir vergeben und du musst wegen dieser Sünde nicht sterben. Wow. Wirkt irgendwie sehr, sehr äh, simpel. Schaut mal, was äh, Saul sagt, als der Prophet, als Samuel zu ihm kam. Wie dumm von dir, rief Samuel zu Saul. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir gegeben hat, nicht befolgt. Hättest du das getan, hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestehen lassen. So aber wird deine Herrschaft nicht von Dauer sein, denn der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Er hat ihn bereits zum Anführer seines Volkes bestimmt, weil du dem Herrn nicht gehorcht hast. Was? Seriously? Wirklich? Wie kann es sein, dass Gott zu David in 2. Samuel 12 mit einem Gebet Schuld ist vergeben, alles ist gut. In 1. Samuel äh, 13 versaut Saules, keine Frage, dein Königtum ist weg, ich habe dich verstoßen. Hä? Wie kann das sein? Was ist das für ein Gott? Ist das der Gott der äh, Bibel? Geht Gott so mit deiner Schuld, mit meiner Schuld, mit unserer Schuld um? Nein. Aber was war der Unterschied zwischen den beiden? Wenn wir uns die Geschichte von Saul ein bisschen weiter anschauen, dann sehen wir in 1 Samuel 15 ab Vers 19 Folgendes. Warum hast du dem Herrn nicht gehorcht? Warum warst du auf Verbeute aus und hast das getan, was der Herr dir verboten hat? Was ist im Kontext passiert? Saul ist ausgezogen, er sollte einem Volk platt äh, äh, machen, aber er sollte bloß nichts von deren Beute äh, nehmen. Was macht er? Er macht natürlich genau das Gegenteil von dem, was er tun soll, und er hat es getan. Und der Prophet kommt zu ihm und sagt: Aber, antwortet dann Saul, ich habe dem Herrn gehorcht. Hm. Samuel kommt zu ihm und führt ihm vor Augen, was er falsch gemacht hat. Und die Antwort von Saul ist folgende: Aber ich habe dem Herrn gehorcht. <lacht> Beharrte Saul. Ich habe den Auftrag, den der Herr mir gab, erfüllt. Weil du dich vom Wort des Herrn abgewandt hast, hat er sich nun auch von dir abgewandt. Du wirst nicht länger König sein. Da, als er merkt, was für Konsequenzen sein Verhalten hat, gab Sau schließlich zu, ja, ich habe gesündigt. Ich habe deine Anweisungen und den Befehl des Herrn nicht befolgt, denn ich hatte Angst vor dem Volk und tat, was es verlangte. Bitte vergib mir meine äh, Sünde und tritt mit mir vor den Herrn, um ihn anzubeten. Und auf einmal verstehen wir, was der Unterschied zwischen David auf der einen Seite und Saul auf der anderen Seite ist. Erkennt ihr das? Ich nenne es mal die Reue des äh, Tappten. Du rückst dann raus, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Und genau das sehen wir im Leben von Saul. Es hätte so einfach sein können, das Einzige, was es gebraucht hätte, wäre ein aufrichtiges Herz, wäre es, Vergebung zu suchen und zu seinem Gott zu kommen. Aber er hat seine Schuld einfach nicht eingestehen wollen. Was für ein mahnendes Beispiel für uns. Aufrichtigkeit statt Angst zu ersuchen und Vergebung statt Verurteilung. Vielleicht bist du heute hier und es gibt Dinge in deinem Leben, von denen du weißt, dass sie dich von Gott trennen. Hey, es muss nicht so äh, bleiben, denn Jesus hat am Kreuz alles schon bezahlt. Hey, das Einzige, was es von unserer Seite her braucht, ist ein aufrichtiges Herz. Es ist die Bereitschaft, Dinge zu bereinigen und vor ihn zu bringen. Hey, vielleicht bist du heute hier als der Ehepartner, als der Ehemann, als der Ehefrau und das Einzige, was es von deiner Seite her braucht, ist ein aufrichtiges Herz und es ist das, was vielleicht in deinem Herzen, was in eurer Beziehung zwischen euch gekommen ist, anzusprechen und Vergebung einzuladen und reinzubringen. Vergebung statt Verurteilung. Aufrichtigkeit statt Angst. Und zu guter Letzt, was können wir von David lernen? Und was unterschied ihn von Saul? David hatte Hoffnung statt Hilflosigkeit. Hoffnung statt Hilflosigkeit. Davids Herz war der entscheidende Faktor in seinem Leben. Und er hat sein Herz Gott immer wieder hingehalten. Okay, jetzt habe ich das Wort Herz schon oft gebraucht, aber was meine ich damit, wenn ich diesen Begriff nutze? Ein amerikanischer Pastor, Tim Keller ist sein Name, hat diesen Begriff, wie ich finde, auf hervorragende Art und Weise definiert. Er hat es auf hervorragende Art und Weise beschrieben. Und deswegen will ich euch das gerne vorlesen. Was hat es mit dem Herzen nach biblischem Verständnis auf sich? In der Bibel ist das Herz der Sitz unseres Verstandes, unseres Willens und unserer Gefühle. Alle drei zusammen. Das Herz ist im Menschenbild der Bibel das Zentrum der Menschenperson. Der Ort, wo Wille und Gedanken ihren Ursprung haben. Es ist nicht nur die Quelle der Gefühle. Es ist nicht nur das, was du fühlst, sondern es ist das, was du willst, was du denkst und fühlst. Es ist dein ganzes Wesen. Es beschreibt, wer du bist. Und deswegen hält er folgendes fest und kommt zu folgendem Schluss. Was das Vertrauen und die Liebe unseres Herzens gewinnt, kontrolliert auch unsere Gefühle und somit unser Verhalten. Und auf einmal wird er deutlich, was der Unterschied war zwischen David und Saul. Auf einmal wird der deutlich, worum es Gott wirklich geht. Es geht ihm um dich. Es geht ihm um die Schaltzentrale deines Lebens. Oder lass mich vielleicht so auf den Punkt bringen: Hey Gott, der will dich mit Haut und Haaren. Hey Gott, will nicht nur deine Hand. Hey, Gott will nicht nur, dass du bestimmte religiöse Praktiken erfüllst, dass du Dinge tust, sondern Gott möchte die Schallzentrale deines Lebens haben. Das, was dich antreibt. Gott will nicht nur deine Hand, er will dein Herz. Und damit hat es verstanden und deswegen betet er ein Gebet. Wisst ihr, Nathan kam zu ihm und es ist so krass, was David macht. David wird konfrontiert mit seiner Schuld. Und wisst ihr, was das Erste ist, was er macht? Er wendet sich an seinen Gott. Und das Ergebnis kannst du bis heute sehen. Weil er hat zwei Songs, er hat zwei Erdichte, er hat zwei Gebete niedergeschrieben als Ergebnis dessen. Ein Gebet ist Psalm 32 30, und das andere Gebet ist Psalm 51 die wir heute noch lesen können. Und im Psalm 51, Vers 12, da betet Gott, äh, da betet der David zu seinem Gott und er ruft, Gott! Und ich kann ich kann ihn sehen, ich kann es mir förmlich vorstellen, wie er dort sitzt, steht, kniet, dieses Gebet formuliert und ein Schrei in seinem Herzen ist. Hey, inmitten dieser großen Schuld. Und könnt ihr euch das hier vorstellen, euch eine Frau genommen zu haben, die nicht äh, eure Frau ist? Dieses Kind entsteht und als würde das nicht schon ausreichen, hat der Typ nochmal eine Person auf dem äh, Wissen einzig und allein, um seine Schuld zu bedecken. Und inmitten dieser Schuld, inmitten dieses Versagens, wendet er sich an Gott. Hey, und ich möchte dich ermutigen, dasselbe zu tun. Hey, dann, wenn die Kacke am dampfen ist, Hey, dann, wenn du dich am wenigsten danach fühlst, ist der Moment, wo es die Nähe Gottes zu suchen gilt, am meisten. Hey, ich glaube, ein Indikator dafür, hey, wie eng und wie tief unsere Beziehung zu Gott ist, ist unser Verhalten, wenn wir es so richtig versaut haben. Ist unser Verhalten, wenn wir es verkackt haben. Hey, entfernen wir uns dann von Gott, gehen wir von ihm weg, weil wir denken, er nimmt uns nicht mehr an, er möchte uns nicht mehr haben oder suchen wir gerade genau dann seine Nähe genau dann. Ich war gestern bei unseren Pastoren in der Dresden, bei Pastor David und Pastorin der Jeschi äh, und es gab äh, Pancakes morgens und es war ein, herrliches, ähm, ein herrlicher äh, Anblick, weil ihre beiden Söhne haben genau das gemacht, was äh, jedes Kind macht. Es hat so richtig viel Nutella auf seinen Pancake draufgepackt richtig viel. Und entsprechend sahen die beiden danach aus. Also, ich hätte fast gesagt, die sahen so aus äh, wie ich. Es war knapp. Und wisst ihr, was ich so äh, cool fand? Danach ähm, sind die beiden nicht irgendwie ins Bad gegangen und haben versucht, sie irgendwie selber abzuerwaschen, sondern also sind einfach nur zu ihrer Mama gekommen, zu ihrem Papa gekommen und die beiden haben meinen Lappen genommen, haben mit in ihr Gesicht gewischt. Und sie sehen wieder aus wie Menschen. Und ich glaube, manchmal ist unsere Beziehung zu Gott genau so. Hey, was machen wir in diesen Momenten, wo wir voller Nutella, voller Scheiße im Gesicht sind, wo wir uns so richtig verkackt haben? Ich meine, so richtig. Wo du vielleicht deinen Ehepartner verletzt hast? Ich meine, so richtig. Entfernen wir uns von Gott oder rennen wir zu ihm hin? Und David ist uns ein hervorragendes Beispiel. Und er betet... Und sagt Gott, er schaffe in mir im Psalm 51, Vers 12 ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Gott gibt mir ein neues Herz. Er schaffe in mir ein reines Herz. Dieses Wort, das David hier gebraucht, findest du lediglich zweimal im Alten Testament. Du findest es hier im Psalm 150 und ganz zu Beginn der Bibel, in 1 Mose 1, Vers 1. In 1 Mose 1, Vers 2. Als es heißt, Gott schuf den Himmel und die Erde. Und wisst ihr, wer sie schuf? Und auch das macht die Bibel deutlich aus dem Nichts. Im Hebräischen steht dort das Wort Tohu-Wabohu. Einige von euch kennen dieses Wort. Eure Eltern haben es oft gebraucht, euch gegenüber. Chaos! Ohne Ordnung oder in manchen Bibeln heißt es auch wüst und leer. Ey, da war nichts. Gott hat aus nichts etwas geschaffen und die Welt entstand. Dieses Wort, erschaffe schaffe. Gebraucht damit hier im Psalm 150 und macht eins sehr deutlich. Hey, dieses Herz zu bekommen, es braucht ein Wunder Gottes. Es braucht ein schöpferisches, ein souveränes, ein kreatives Wirken Gottes, um aus nichts etwas Wunderbares zu schaffen. Und das kann Gott tun. Hey, Gott kann dir dieses Herz zerschenken. Gott will dir dieses Herz zerschenken. Hey, dein Herz heute zerbrochen. Äh, es ist zerschlagen. Menschen haben dich verletzt. Sie haben dich abgelehnt. Sie haben dich verstoßen. Und dein Herz ist zer- wie zerbrochen. Äh, es gibt eine Anlaufstelle. Es gibt einen Gott, der dich annimmt, so wie du bist. Er will deine Hand, er will dein Herz. Und sein Name ist Jesus. Und Shirt, ich möchte uns ermutigen, aufzustehen. Und ich möchte uns ermutigen, mit diesem Gott zu connecten. Ihm uns neu hinzugeben. Ihm unser Herz hinzuhalten. Weil das ist das, was er wirklich will. Unser Verstand, unser Gefühl, unser Willen. Und Jesus, deswegen stehen wir heute hier, um dir genau das zu geben. Du bist würdig, du bist es wert, unser Herz Empfang zu nehmen. Und als Church, als einzelne Person sagen wir heute Ja zu dir. Sagen Ja dazu, dir unser Herz zu geben. Hey, wir lieben dich. Und da ist niemand, der so ist wie du.